0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax... And think about work. You
1: really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow.
0: Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Olga, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Pues
1: aquí todos uh, trabajando y muy metidos en, est en este episodio del juicio de Nueva York, que pues ha resultado para algunos, un para todos, un espectáculo. Finalmente es un espectáculo lo que ahí se está realizando, pero con diferentes valoraciones. Para quienes es solamente un acomodo de intereses de Estados Unidos y para quienes es una oportunidad de hacer justicia, en fin, ¿Tú cómo has ido viendo los muchos detalles entre telones y circunstancias de lo que se está viviendo en Brooklyn, Olga?
0: Mira, con gran expectativa, eh, por un lado. Eh, por otro lado, con un gran deseo también, un gran anhelo, y no lo voy a negar, por supuesto, como muchos, como la mayoría de los mexicanos, con un gran anhelo de justicia de que se haga justicia, si no es en México que se haga justicia en Estados Unidos con Genaro García Luna, que es simplemente un ampón, un criminal, un psicópata que tuvo todo el poder durante dos sexenios y más, te diré, ¿no? Porque venía de hace mucho tiempo, venía de, 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 de las tuberías del sistema, ¿no? Del viejo Cisen. Eh, pero al margen de eso por otra parte también eh, no me sorprendieron, te diré eh, como uno quizás como uno conoce tanto esta historia y muchas de las cosas que se dijeron ahí eh, los testigos, que contaron los testigos están en el libro mío eh, no me sorprendió lo que contó el grande, no me sorprendió lo que dijo el rey Zambada no me sorprendió lo que contó la Barbie eh, claro que Verlo así, en un paquete, todo junto, que te lo tiren de golpe, supongo que el jurado, al jurado se debe haber quedado impactado, ¿no? Eh, es lo que creo. Pero eh, mi anhelo es ese. Uh -huh. no. no sé qué va a decidir el jurado, porque sabes que es por jurado, y el jurado es un jurado neutro un jurado que no tiene ninguna conexión con México y hay que ver de qué manera en el jurado estas declaraciones o estas confesiones o esto que se contó y se dijo, estas acusaciones a García Luna eh, puedan ser tomadas eh, de manera fidedigna, no Lo puedan, le puedan servir para dar un... Una sentencia o un veredicto que se ajuste a lo que uno desea, ¿no? Uh -huh. Sí, este Olga, sí, Olga,
1: ¿Qué te ha parecido el hecho de que no, de que se, fun, se ha fundado todo este proceso en testimonios de personajes que desde luego pues son sacados de esas entrañas de lo que es el crimen organizado, pero solamente los testimonios... Y no se presentaron ni el millón de documentos, de páginas, millón de páginas sobre documentos, ni videograbaciones, ni estados sí. financieros, ni otro tipo de pruebas. ¿Qué te parece, Olga?
0: No lo sé, porque yo no, no sé cuál es la idea del, de los fiscales. Ajá. No sé por qué hay documentación que no ha salido, Ajá. que no la utilizaron y que estoy segura que la tenían estoy segurísima que la tenían es todo lo que decís desde videograbaciones desde grabaciones eh, hasta documentación ¿por qué no ha sido utilizada? quizás porque de alguna manera implicaba a alguna de las agencias de seguridad de Estados Unidos me pregunto uh -huh. eh, yo en esta historia no pongo las manos en el fuego por nadie eh, acá, eh, en, lo que en las cosas que pasaron, en lo terrible que sucedió en ese sexenio de la muerte, en el sexenio de Felipe Calderón, eh, hay muchas responsabilidades. Están las locales y las de afuera. Recordemos que García Luna fue condecorado por Estados Unidos. Eh, recordemos que Cárdenas Palomino fue condecorado, recordemos que le dieron 1.300 millones de dólares para la iniciativa Mérida, no a él, no obviamente, a su socio, Felipe Calderón. Entonces, cómplice y socio, porque Felipe Calderón sabía lo que estaba pasando. Eh, ¿Dónde fue a parar esa plata? Entonces, o sea, ese fue dinero de Estados Unidos ¿qué pasó con la operación Rápido y Furioso? ¿no?
1: Uh -huh. claro eh, Pero, Olga, entre otros sí, perdón, perdón, Olga
0: no, no, que saltó la operación Rápido y Furioso justamente porque mataron a un México americano uh -huh. y ahí uh -huh. saltó, porque si no no hubiera saltado no se hubiera descubierto. Habían implicaciones mucho más arriba. Uh -huh. Y esas armas fueron, a, para, fueron para a parar a los cárteles y para asesinar a miles de mexicanos. Entonces Oiga. hay muchas cosas que están enredadas, que yo no logro desentrañar.
1: Olga, dices que estás segura de que tenían suficiente tenían pruebas, sí. eh, videograbaciones, sí. documentos. Tú misma hablaste de haber visto algunos de estos videos y nada de eso fue utilizado. En... ¿Te llamaron a ti, te invitaron para hacer alguna declaración, Olga,
0: sobre estos videos? No, pero tuve comunicación, sí, eh, por escrito, tanto con, eh, con la DEA como con eh, la Fiscalía, Ajá. Pero lo que me pedían, eh, no, no quiero hacerlo público ahora, digamos, no pero lo que me pedían yo no lo iba a hacer. Entonces directamente les dije que no. Fue por mail. Uh
1: -huh. eh, sin no, entrar en detalles, no ¿pero era comparecer?
0: No, Testificar, no era comparecer. No, uh -huh. no. Uh -huh. no porque ponía en riesgo mi vida, no. Ese video no lo tengo yo. Uh -huh. eh, no, no quisiera extenderme en esto ¿no? yo tengo guardados los mails eh, y, y fueron con copia a la fiscalía uh -huh. uno de los jefes de la DEA me escribió uh -huh. Uh -huh. se comunicó conmigo yo intercambié uh -huh. varias cartas con él varios mails
1: uh -huh.
0: y lo que me pedían es decir, no estaba dispuesta a hacerlo uh -huh. yo soy periodista, soy independiente cuando yo digo no tengo algo, no lo tengo, ese video está en poder del cártel de Sinaloa. No lo tengo yo. No lo tengo yo. Ellos sabían quién lo tenía. Ellos sabían cómo acceder. Sabían cómo acceder porque me lo dijeron.
1: Este personaje de Dea. Olga, entre otros de los estremecimientos que ha provocado este juicio es el relacionado con la prensa mexicana, con un segmento de la prensa, columnistas, comentaristas, directivos, un impacto al Universal, específicamente por la entrega supuestamente de 25 millones de pesos mensuales para cuidar la imagen de García Luna. ¿Qué opinas de ese impacto en este mundillo o en este segmento del mundillo periodístico mexicano, Olga?
0: No, yo creo que fue, una, fue un golpe duro ese. Por lo menos para el universal, para la credibilidad de un medio, fue un golpe durísimo. Durísimo porque además presentaron papeles, eh, hubo papeles ahí. Eh, por otra parte, los periodistas o columnistas eh, que hablaron y que aún continúan hablando y defendiendo a capa y espada, aún hoy, hoy, eh, a capa y espada, a García Luna... Eh, desde distintos enfoques lo leía Raimundo Riva Palacio, no quisiera mencionarlo porque la verdad que eh, para qué para qué darle entidad a una persona a quien considero mercenaria, ¿no? es un mercenario, son mercenarios pero no de ahora de hace mucho, Julio una cosa es ser periodista, de verdad eh, es una profesión noble Sagrada que muchos pícaros se treparon a este barco para hacer negocios. No es mi caso, ni es el tuyo. Entonces, yo digo, ¿tanto te pagaron para que García Luna está preso y sigas defendiéndolo? Es, un, es una vergüenza.
1: Y como eso, en varios medios y en varias columnas de muchos personajes que están alegando justamente en una especie de tratar de lavar esa imagen. Eh, y por otra parte, Olga, en lo que estamos viendo, hay ya las voces que dicen si no hay una sentencia negativa, una condena a García Luna, esto va a reivindicar a Felipe Calderón, a su equipo, a su grupo, y ya asomaron incluso quienes dicen, pues a partir de esto renace la idea de impulsar el nuevo partido que quisieron hacer Margarita Zavala y el propio Felipe Calderón, con Margarita Zavala vehementemente defendiendo eh, a su esposo, a Felipe Calderón, diciendo que él nunca hizo pactos con criminales, Olga.
0: Mira, eh... Margarita Zavala era la socia y la cómplice de Felipe Calderón. Hay un capítulo de mi libro dedicado a ella que justamente se titula La Socia, Margarita La Socia. Y siempre lo sostuve de esa manera. Eh, cuando se acabó el sexenio de Felipe Calderón, se acabaron las posibilidades de Margarita de, por lo menos acceder a algún cargo público como ser presidenta de México, ¿no? Eh, más Y eso, eso se había acabado antes, Julio, de que comenzara todo esto de García Luna. Se había acabado antes. Ya tienen el destino sellado. Felipe Calderón y Margarita tienen el destino sellado. Eh, hoy, con esto, obviamente se revivió todo ese sexenio. Hubo casi un revisionismo del sexenio. Pero yo no le veo ningún tipo de posibilidad, ni a ella ni a él, a ninguno de los dos. Uh -huh. No creo tampoco que sean muy queridos dentro del pane. ¿eh? No creo, uh -huh. para nada. Yo creo que aquí hay una lápida que llevan sobre los hombros. Es la lápida de los muertos y los desaparecidos y toda esa guerra, y no solamente eso, sino la corrupción enorme que hubo en ese sexenio.
1: Sí. Entonces,
0: que Calderón que Calderón vuelva de España, donde están todos escondidos, aparentemente eligieron España para esconderse varios, que vuelva de España y que dé la cara, y que dé la cara y que responda. Y Margarita también tiene que decir, no, yo no vi, no sé nada. Como una vez te dije hace mucho tiempo que me preguntaste la primera vez, un poquito antes que saliera el libro, que me preguntaste si yo creía que Calderón sabía lo que hacía García Luna. Mirá cuánto hace. Uh -huh. Todavía García Luna no estaba preso. Uh -huh. Y yo te dije, si no lo sabía, era un idiota. Idiota no tiene nada. Y justamente ahora, hace poco leo que Diego Fernández de Ceballo dice algo más o menos parecido a lo mío. No, uh -huh. se conocían, estaba arreglado, eran socios. Uh -huh. García Luna tenía esa capacidad de poder atrapar al otro a través de sus debilidades. Uh -huh. Así Ol como las tuvo Fox, las tuvo Calderón. Olga,
1: y más allá del juicio, ¿crees que todo lo que estamos viendo y sabiendo pueda impactar para corregir, para mejorar cosas en este México que sigue viviendo, pues, en el, la preponderancia de los cárteles del crimen organizado y la vinculación con segmentos políticos. ¿Crees que hoy, en este México de ahora, lo que estamos viviendo está en proceso de ser revertido, cambiado, corregido? ¿O andamos en las mismas y dentro de algunos años nos vamos a topar con juicios parecidos respecto a personajes de la actualidad.
0: Mira, yo lamentablemente, a pesar de que adoro México, amo México, como bien sabes, eh, me paso mucho tiempo en México trabajando, eh, yo quisiera que las cosas mejoren. Hay un grave problema con la justicia. La justicia es un problema, es un problema clave. Si no se reformula la justicia... Es como en mi país, es lo mismo. Si no se reformula la justicia, hay impunidad. Después, con el tema de los cárteles, es un tema bien complicado. Yo no estoy de acuerdo, como lo dije siempre, con la guerra a las drogas. Es una guerra que está completamente superada por las circunstancias. Es una guerra de más de 50 años que además se inició justamente como pantalla para traficar armas y sigue la guerra. Y los que pierden son los que están de este lado de la frontera. Los consumidores están en otra parte y cada vez salen drogas más sofisticadas. Los cárteles no se pueden mantener vivos y en actividad si no tienen connivencia con el poder político, con el poder judicial y con las policías y con parte del ejército. Digámoslo con todas las letras. Uh -huh. Si eh, no, no es posible. No es posible. Claro, Entonces, ¿cómo claro. se modifica eso? No sé si yo lo voy a ver. Ojalá que sí.
1: Olga, pues gracias por esta oportunidad de platicar. ¿Qué esperas? ¿Sentencia condenatoria? ¿Inocencia? ¿Qué esperas del resultado de este
0: jurado? Mira, es difícil, no me gusta tirar, eh, eh, justamente por todo lo anterior que te dije, que faltaron cosas, que bueno, por todo lo anterior, de cualquier manera yo tengo esperanzas, no pierdo el optimismo. Yo creo que si llegaron hasta este punto es porque ni siquiera lo ofrecieron arreglar, porque César Castro, el abogado, Dijo que iban al juicio porque los fiscales no le habían ofrecido nada. Entonces, si llegaron hasta aquí, es porque lo van a condenar. Es lo que yo creo. ¿A cuánto lo van a condenar? No lo sé. Pero yo creo que algo de eso hay. Si no, no hubieran avanzado tanto. Bien. Olga, pues muy amable. Gracias por tomarnos. Perdón. Yo lo quiero, yo lo quiero ver preso. Sí. Yo lo quiero ver con perpetua, quiero que sea como, un, como digamos, como un, un ejemplo, digamos, ¿no? Uno, bueno. aunque sea, chiquito, uno, aunque no sea en México, aunque en México ya se están abriendo causas. Uh -huh.
1: Uh -huh. Bien, Olga, por, pues gracias, gracias por. Al contrario, Olga, gracias a reserva de lo que desees agregar. Como siempre, muy agradecidos de tu amabilidad de platicar con nosotros, Olga.
0: Gracias, Julio. Te mando un abrazo enorme. Gracias, gracias. a todos.
1: Hasta pronto. Gracias, Olga. Hasta luego. Bueno. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?